0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Aunque el mundo te diga no Hoy con un tema que nos encanta a mi familia en especial, a mi esposo y a mí Porque lo hemos vivido en carne propia Hoy vamos a hablar con un muy buen amigo que hace parte de nuestra red de apoyo porque mientras no estoy en Madrid, él acompaña mucho a mi esposo y está con él en este tiempo. que Estamos separados. Hoy estamos con David Ibáñez, un joven de 28 años, salvadoreño, que nació en Santa Tecla de la Libertad en El Salvador, hijo de Raúl Ibáñez y Merlin López. Tiene dos hermanas, Magdalena y Rebeca, quienes aún se encuentran en El Salvador. Él, un estudiante de Antropología, que tuvo que renunciar a su carrera allí en su país de origen eh, por viajar a, a Madrid. Sigue siendo un artista, compositor y cantante talentosísimo al que queremos muchísimo como amigo. Hoy le doy la bienvenida a David, bienvenido a nuestro podcast, aunque el mundo te diga no. Gracias por contarnos esta maravillosa historia y experiencia de vida que has tenido durante los últimos cuatro años. Gracias a ti amor por grabar este episodio. Y los dejo con esta maravillosa
1: historia. Bueno, pues, muchas gracias, Johnny. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Y, pues, aquí estamos para contar mil y una experiencias.
2: <ríe> Qué bueno, David. Muchas gracias. Bueno, los dos somos inmigrantes. Los dos hemos salido de nuestros países... Con circunstancias diferentes, pero bueno, hemos salido de nuestros países. Investigando un poco, hay causas por las que nosotros salimos de nuestros países, ¿sí? La, causas políticas, causas socioeconómicas, causas culturales, causas familiares y causas bélicas o conflictos en nuestros países. Y yo creo que cada país al que nosotros podamos ir como... Eh, extranjeros tiene de todo tiene personas como refugiados tiene turistas, tiene personas que quizás llegaron a disfrutar un poco de ese nuevo país, de esa nueva ciudad y se han quedado se han tomado ese momento las tasas más altas de migración hacia el exterior vienen desde Honduras El Salvador y de Guatemala esas son las tasas sí. más altas de migración y aquí en España una de las más altas es la colombiana. Sí, la colombiana es una de las más altas tasas de migración por muchos conflictos que se han dado en mi país y me imagino que en el tuyo también. Por eso hay tanto salvadoreño y colombiano regado por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces yo quería preguntarte, David, ¿cuál fue la causa por la que tú saliste de tu país?
1: Bueno, pues lo mío fue más que todo por causa bélica, digamos. Como ya es muy sabido en todo el mundo, pues mi país es el, el creador y el, el pionero, digamos, en pandillas. Sí, sí. Entonces, como así como miles de salvadoreños y muchos que yo conozco que han salido del país, pues yo también fui, fui víctima de las pandillas. Entonces... A mí me intentaron matar y pues, dado a eso, me tocó emigrar para España.
2: ¿Y quién era David en, en El Salvador? David. Bueno, hace cuántos años... La, la primera pregunta, ¿hace cuántos años llegaste aquí a España? ¿Quién era David en El Salvador? ¿Qué hacía David en El Salvador? Pues, tengo cuatro años de haber llegado a España. En El
1: Salvador era... Estudiante de antropología, trabajaba en un call center y nada, vagabundo a la mitad del día.
2: ¿Vagabundo a la mitad del sí, día?
1: entre estudiar y trabajar y las pocas horas para
2: hacer deporte.
1: De ahí no, no tenía más oficio. Estaba muy alejado de, de Dios en ese tiempo.
2: ¿Qué te motivó a salir de tu país? Obviamente fue una situación... Eh, ...complicada una situación donde te iban a matar... ...pero fue una decisión tuya, David... ...o fue como tomada con toda tu familia... ...bueno, tú me comentabas de antes... ...porque David y yo nos conocemos desde hace cuatro años... Cuatro precisamente... Años. ...entonces David ya me contaba que... ...que bueno, ya había pensado en, en salir de, de su país... ...pero de vacaciones nomás...
1: ...exacto, yo tenía planeado venir en febrero del 2020 a un partido de Champions y a visitar a mis amigos. Pero pues se dieron las cosas, pasó eso a principio de septiembre y pues mi mamá no, no estuvo tranquila. Las, la segunda y tercera semana de septiembre ya no podía dormir pensando que en cualquier momento la llamaban y le daban la noticia que, que me habían matado. Porque me tocó huir, yo vivía en una ciudad, en Santa Tecla, que es zona metropolitana y me tocó regresarme al pueblo en el que crecí, al pueblo de mi padre. Y pues allá es todo amor y paz, ¿no? También hay pandillas, pero era más, es más tranquilo, la vida en un pueblo es más tranquilo.
2: Sí, un poco más pero controlada. Pero aún así
1: mi, mis padres no estaban tranquilos. Y mi papá me preguntó, ¿todavía tenés planes de ir a España? Y yo pensando en vacaciones le dije, sí, si Dios permite, siempre voy en febrero. O sea, a mí no, no, no me tenía, me tenía sin cuidado, digamos, lo que pasara alrededor. ...y me dijo, ¿por qué no te vas y lo intentas? Yo jamás había pensado en... ...en... ...en Salir. Migrar, Sí. Salir en y, y... ...y probar la vida de, de trabajador, digamos.
2: <risa> probar la vida en otro país eh, te cambia el chip. Te cambia la forma de pensar, la forma de ver la vida. Y bueno, para muchos que de pronto no han salido de sus países... ...queremos decirles que... ...no, no es tan fácil... <risa> es un poco complicado y yo creo que las circunstancias en las que tú sales de tu país marcan mucho la diferencia sí, marcan mucho la diferencia conozco personas que están acá en España pero planearon, planearon su viaje con mucho tiempo de anticipación aún han ahorrado un dinero y han venido pues como con todo un plan para estudiar, para montar un negocio quizás han llegado con una fuerte laboral Estable ya segura Pero el emigrar a otros países Como en el caso tuyo Trae algunas condiciones Condicionantes diría yo El llegar así eh, De improvisto Porque fue básicamente de improvisto El llegar sin un rumbo Digámoslo fijo Una casa a donde llegar Un lugar a donde empezar a trabajar A generar algo de dinero ¿Cómo fue esa llegada aquí a Madrid, Dave?
1: Pues Digamos, viéndolo así en el ámbito de, de, de llegar a un nuevo ecosistema, ¿no? Y tener que adaptarse, pues no me costó tanto. Porque ya venía... Yo soy de esa de esa generación que, que ya consume mucho creador de contenido, ¿no? Ya venía viendo Play mucho tiempo, viendo Ibai. Entonces, como que ya tenía conocimiento de algunas cosas acá en España. Sí. Pero el choque cultural igual te te da un golpe de realidad horrible. porque qué, qué choque cultural, por con ejemplo? Con algunas frases, pues, ah. lo, más, lo más común. Digamos, yo me recuerdo haber llegado, entrar a, a una alimentación, me regalas... No, 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 aquí no regalo, no regalo, no, no regala <risa> Y en Latinoamérica
2: es normal, me regalas un chocolate, claro, una bebida, algo. Claro, cuando tú vas a comprar algo, Exacto. en Latinoamérica, en Colombia, también tenemos la costumbre de decir... Me regalas, Exacto. por ejemplo, una botella con agua y, bueno, la estás comprando, pero pues el decir er, er, me regalas, y en, en todas, acá no.
1: En todas partes y aparte la, a la el carácter del español siempre es ser muy tosco, entonces entrar a un bar y me regalas un colacao, acá no regalamos, acá no es caritas, cosas así, entonces ese choque es como que a mí me gustó mucho llegar aparte, o sea, el, el orden en la sociedad acá es muy diferente al de mi país. Y a mí como que me gustó eso, obviamente tiene sus pros y sus contras, pero el, el llegar a una sociedad más ordenada me gustó muchísimo como para, para caer en cuenta, digamos, y decir que a nuestros países le falta muchísimo por avanzar y por lograr. Entonces a mí me gustó mucho llegar acá porque cosas que yo quizás no voy a poder ver en mi país de acá a 100 años, acá sí las puedo ver y las puedo hacer o disfrutarlas, como el caso de, de ir a las 3 de la mañana caminando en el centro de la ciudad sí. con el móvil en la mano, con los audífonos puestos, sin preocupación. En mi país después de las 9 de la noche ya no puedes hacer eso.
2: No, no, no. O, re países. o regresas
1: sin móvil o no regresas, una de dos.
2: O regresar sin móvil o regresas con dos móviles. Ya. Dependiendo del caso en el que estés, ¿no? Sí. <risa> dependiendo de quién de lado, eres. Dependiendo sí. del lado de la historia. <risa> si estás del lado de lo del lado oscuro de la luna o no. <risa> pero ese choque cultural a mí también me impactó. Me impactó, pero no me costó. Ya, a mí no me costó. Me impactó la, ver la diferencia, como tú lo dices, de nuestros países a este. Obviamente, no todos los países son perfectos. También España tiene sus cosas, sus, sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero yo creo que suman más las buenas. Sí. Entonces, hacer esa comparación con nuestros países para muchos es complicado. En mi caso, me encantó lo que tú dices, el orden. Y lo hemos hablado tú y yo. A mí el orden que manejan acá en esta ciudad. En el transporte público, en el supermercado, en todo. La cultura que tienen las personas del respeto hacia las cosas ajenas. Eh, en, hace poco nos, nos sucedió algo con Mati, con mi hijo, que tiene un pasamontañas, diciéndolo en, colo, en, en colombiano, pasamontañas, un gorro para, para el frío, y lo quiere mucho. Tiene un valor sentimental muy importante para él. Y, venía, y nos bajamos del autobús y veníamos caminando y cuando ya estábamos a punto de llegar a casa, nos dimos cuenta que no lo traía entonces yo le dije, hijo, no importa luego compramos otro otro gorro, otro pasamontañas no pasa nada, mi hijo no, es que es muy importante para mí uh -huh. pues nos regresamos a buscarlo en Colombia no. ya no hubiera te no, lo digo, ya no peor, hubiera mira. pasamontañas o ya lo hubieran pisoteado y estaría en malas condiciones pues nos hemos regresado más o menos unas cinco cuadras que fue donde nos dejó el, el autobús y lo habían tomado del piso y lo colocaron encima como de una reja de una ventana para que la persona que lo perdió regrese a verlo y eso me lo encuentro muchísimas veces saliendo de acá de mi casa aún en el centro de Madrid que se cae algo y que no es de esa persona lo ponen en algún lugar por si lo necesitan de regreso
1: es, es curioso eso, porque igual hay una, una amiga de nosotros, a Yalimar, deja el móvil en el, en el baño del centro comercial, hace unos meses, ahora recordando eso. ¡No! Y eh, justo en Príncipe Pío, salimos y se le olvida. Y lo había dejado justo sobre donde va el rollo pa de papel higiénico. Y la siguiente señora que entró lo encontró. Y se quedó, o sea, ella se dio cuenta 10 minutos después. Sí. Y la señora esperó los 10 minutos, esperando a que alguien llamara para recuperarlo. Y nos esperó en el centro comercial para poder ir a traerlo. O sea, son cosas que en mi país es como que... Nada, lo perdí hace 10 minutos, ya está apagado, ya no suena.
2: No, no <ríe> Ya no lo recuperar Hace 10 minutos ya le pertenece a otra persona, tiene sí. otra sim. Ya han descargado todas las fotografías. Y ya está en otro contactos. país. No. Sí, ya, ya. El VPN ya sale en Estados Unidos. <ríe> bueno, David, yo te quiero preguntar... De esas culturas tan diferentes de aquí... Y el de tu país, ¿qué es lo que más extrañas de tu país? <risa> en tema <risa> cultural.
1: Uy, yo creería que la... La educación. El, el saludar en la calle y que te responde. Sí, sí. Porque en mi país es muy, muy común. Ves 100 personas en la misma calle y en la siguiente dicen buenos días, buenos días, buenos días. Sí. Que te vaya bien, cuídate. Acá no, acá es muy... Cada quien a, a su rollo, a su bola. Sí. Entonces, él, la costumbre mía es... Ver a alguien... Y yo, buenos días... Y se me olvida que estoy en Europa... Acá nadie te responde... O si te responden, te responden de malas... Qué buenos días van a hacer... <risa> de lunes, <risa> ah, de lunes... De lunes, de lunes... Y es viernes, o sea... Para ellos todos los días es lunes... Entonces... Quizás eso sería la... la educación... Porque... Eso me lo enseñó mi madre de pequeño... Y acá como que no... No lo comparte.
2: Sí, sí... Aquí... Aquí las personas... Su cultura es de cada uno hace lo suyo. Yo voy por mi camino y me interesa no me por meto lo mío. En tuyo. Exactamente. Pero ha habido un gran cambio, ¿sabes? Lo he notado. Hace poco hablaba con un, otro amigo en común y hablábamos justo de esto. Que en el momento que yo llegué a España se notaba muchísimo eso. Las personas, para nosotros mal educadas, ¿no? Para ellos no. Pero ahora. Acá en, en donde vivo hay mucho español y cuando me lo, me lo cruzo en el ascensor o saliendo al, del portal hacia la calle, siempre he encontrado un saludo. Incluso yo soy el que he pasado por maleducado porque muchas veces voy con mis audífonos, con mis cascos y no los escucho, pero me han saludado. Entonces, la cultura ha cambiado un poco, la verdad, Sí. No, ha cambiado un poco. Es más con el, con el paso de cuatro años
1: que llevamos acá igual. Ya no se ve tanto como ese, como la xenofobia, ¿no? Porque me acuerdo en 2019 y a principios de 2020 Era ver latinos y los españoles hacían malas caras Todavía Y ahora no Ahora ya se, hay como un mejor trato con el latino Y no solo con el latino, sino que con, con cualquier persona que venga Y media vez haga las cosas como el orden de la sociedad No hay ningún problema pero ya siempre hay esa distinción de razas digamos.
2: Hay un trato diferente para cada una
1: de las personas.
2: Bueno, este podcast trata sobre los no grandes que de pronto hemos sentido en nuestra vida, eh, de cuando el mundo de pronto nos, nos limita a hacer cosas, cuando el mundo a través de una sociedad, a través de una cultura, a través de un país, nos corta las alas, por, por así decirlo. Entonces yo te quiero preguntar, David... ¿Cuál ha sido ese no, como que tú digas, el más más grande que te, te has encontrado aquí al llegar a España en este tiempo?
1: El no más grande. Creería yo que en lo laboral, más que nada, el sentirte capacitado. A ver, en mi país yo tuve muchos trabajos y quizás el más pesado fue trabajar en un McDonald's. Comiéndote las hamburguesas. Comiéndote ¿no? las hamburguesas, nada más. <risa> De ahí lo, el resto de trabajos que tuve fueron que en oficina O sea, haciendo trabajo en ordenador sí. Y al buscar trabajo acá y ver que estás capacitado Y al llegar y te dicen no, no tienes tal documento, no tienes tanta experiencia Te falta un título que certifique sí, sí. Entonces ese no es como que, como que cada vez te va bajando la batería, no el, el ánimo digamos y pues en otros aspectos quizás el, la aceptación también. El no, porque a veces uno, bueno, por lo menos yo yo voy a, a mi rollo también y no, no busco el, el encajar. Pero también se siente el rechazo, digamos. Ese es un no muy fuerte para el, más que todos los latinos. Porque te tienen se tiene ese estigma, ¿no? Sos latino o sos mala persona. Entonces, hasta que te conocen, eh, hay personas que te lo dicen, a mí me lo han dicho. Los pocos amigos europeos que tengo me lo han dicho, yo creí que por ser salvadoreño tú eras pandillero. Sí. Y siempre hay ese chiste,
2: desde El Salvador, ah, tal o tal, ¿de bueno, cuál sos? Sí, sí, siempre está la, sí. la pregunta y siempre está la, sí, ese prejuicio de, de decirte, ah, bueno, este tiene pinta de colombiano, <risa> Cuidado. <risa> Con cuidado. Bueno, y también está la otra cara de la moneda de que muchos se aprovechan de la situación y entonces dicen: Bueno, estas personas están sin papeles, los podemos acurrar o a trabajar sí. de una manera muy fuerte y que incluso sobrepasa y llega a ser una explotación laboral porque te pagan muy poco de lo que se le pagaría a una persona que tiene sus papeles. Entonces, claro, esa diferencia la hemos vivido, la hemos vivido nosotros. A mí me
1: sin papeles. A mí me estafaron así también sí. dos Un veces. Sí. Primero, ¿puedo decir nacionalidades o no? No. Dejémoslo así.
2: Sí, digamos que es eran, una persona.
1: Eran inmigrantes también. Sí, sí. La primera vez fue por 600 euros y la segunda por 2.000. Por 2.000.
2: O sea, que trabajaste. Trabajé
1: y, y no me pagaron. No te pagaron. Y desaparecieron de la faz de la tierra. Y son cosas que lo que tú dices se aprovechan ven la necesidad y uno al ver un ingreso se va y, pero corres ese riesgo o sea, y esas son de las limitantes digamos que, que no ves porque te mienten también antes de salir te dicen no, allá ganas plata por pasear perros claro,
2: es que esa es la cosa
1: sí, y, no, y al llegar acá te das cuenta que que no todos, o sea, los buenos somos más, pero estamos escondidos,
2: <risa> son más difíciles de encontrar. Sí. <risa> lo claro, que claro. pasa es que los buenos nos redamos de buenos, entonces mm -hmm. es como un espacio seguro y, y ya no claro, salís de ese círculo. Ya no salís de ese círculo. Pero eso es una realidad, David. De verdad que sí. Yo yo también pensaba que el llegar aquí iba a ser tan fácil. Incluso yo lo llegué a soñar. Que hablaba con mis amigos antes de allí de Pereira, antes de salir de allí de Colombia y yo les decía no de aquí, de yo llego y en un año estoy ya con todo organizado, sí. comprándome mi coche. Y nada más lejos de la realidad. Vemos en redes sociales unas vidas totalmente surrealistas. Unas vidas que no lo son. ¿Tú crees, tú crees que cualquier persona está lista para migrar?
1: Um, bueno, ahí van dos puntos. Diría yo que si puedes salir de tu país, salís pero Europa no es para todos. Cualquiera puede llegar y, y como conozco muchos casos, conozco una persona de mi país que llegó y dos días. Dos días. Dos días aguantó, se, se estresó con el metro, se estresó con esto y lo otro y chao al día siguiente se regresó.
2: Pero como así que se estresó con el metro, Si sí, yo creo que el es sistema... lo
1: más fácil. El metro es lo más, lo mejor que existe en cuestión de transporte.
2: Tengo amigos, incluso tengo familiares en Estados Unidos y me dicen que han venido acá a España y me dicen, Johnny, el sistema de transporte, especialmente Madrid, en Madrid, sí. es lo más completo que hay sí. y lo más limpio. Siempre, me, También, hacen, siempre sí. me hacen claridad en esas dos cosas. Es lo no. más completo y lo más limpio. Aquí no hay ratas como en el de Nueva York. <risa> Lo que pasa es que ellos también necesitan el metro, ¿sabes? Y ellos necesitan trasladarse de un lugar a otro para sí. llegar a sus casas. El sistema de transporte de España, chicos, es muy, es muy, muy completo. Al punto de que tú tienes una tarjeta y es multiviajes y puedes estar desde, desde un metro, desde un tren, desde un autobús o de un tren ligero. Y a un, ple a un precio justo, la verdad. Lo veo con un, con un precio justo. A, al, sí. al servicio que se presta Pagas una suscripción mensual, eso es lo bueno Sí, exactamente Y te subes cuantas veces quieres
1: Las veces que quieras
2: Esas son unas diferencias tan enormes con nuestros países Que, que eso es lo bueno Que se cuenta De, de, de España, ¿no? De emigrar de a otro país Se cuentan las cosas buenas Pero ya después, el contar La realidad La realidad, como lo decía David Por el tema de los papeles yo también cuando llegué no tenía mis papeles y fue muy complicado el conseguir el trabajo. Por la misma organización que tiene estos países primermundistas ¿no? Sí. Lo hemos, empezamos a hablar en el podcast, nos encanta el orden, nos encanta cómo está estructural la ciudad, cómo está estructurado el país, todos los pasos que deben de ser y pues es no puede ser otra cosa el, el tema laboral.
1: Es increíble, ahora, ahora pónete a pensar, el orden que tiene esta sociedad... Y todo lo que han logrado. Porque acá, por lo menos en Madrid, fijo, puedes construir tres ciudades más bajo tierra. Con todo el sistema de tuberías, túneles, etc. Exactamente. Y ese tipo de cosas se construyeron el siglo pasado. Y ahora te pones a pensar, a ver la otra cara de la moneda, que venimos de Latinoamérica, y estamos muy lejos de todo eso. sino en, en mi país, que iban a poner también... Tren. En mi país ya tuvimos tren, sí. pero en el 2001 se cerró la ferroviaria y ya. Ahora lo quieren volver a poner, pero mi país es un país eh, donde tiene el mayor índice de temblores. Todos los días tiembla. O sea, la placa tectónica que hay abajo siempre tiene problemas y eso es malo también para un tren o para unas vías ferroviarias. Entonces acá tener todos esos estudios, la ingeniería, y los recursos para poder avanzar una ciudad, o sea, eso es es lo que me gusta, y por eso me gusta también España, por, por cómo ha logrado desarrollar todo
2: Bueno, cuando te estábamos presentando y te estabas contando un poco de, de lo que tú eres, eh, de lo que estudiaste en El Salvador ¿eso has podido trabajar aquí? no, para nada es muy diferente
1: intenté intenté volver a como a homologar, digamos, materias y tal, para recuperar todo el tiempo que estudié. Sí. Pero no, es muy, muy diferente. Yo creía ya que mis, mis profesores eran unas eminencias. Y lo son, <risa> en mi país lo son. Sí. Pero al ver lo, los pensum de la universidad acá, los maestros, la información, porque acá la información es pública, aunque sean universidades privadas, sí. pero, pero es totalmente diferente. O sea, es, es un nivel tres escalones más arriba que, que el de mi país. Y para llegar a eso pues, estamos muy atrasados.
2: Claro. A la hora de emigrar, chicos, es, es algo tan complejo en nuestra situación laboral o nuestra situación profesional que muchas personas de las que se han ido, que conocemos, porque yo también conozco personas que dicen no, es que yo vengo acá porque yo soy profesional en la salud, porque yo soy psicólogo, porque yo soy doctor o porque yo soy futbolista o lo que sea, la profesión que tengas pensamos en nuestros países que cuando llegamos acá llegamos a hacer lo mismo, pero bueno, quiero decirles que es complicado llegar a hacer lo mismo, no es imposible porque conozco personas que sí, claro. que sí que llegan y eh, empiezan a ejercer su, sus profesiones, pero por ejemplo David, ¿tú en qué has trabajado aquí en España? Uh. Tengo una lista de trabajos
1: He trabajado en construcción, he trabajado de bartender, he trabajado de camarero, he trabajado de, de carpintero, he trabajado de mozo de almacén, he trabajado etiquetando relojes donde nos conocimos, he trabajado etiquetando gafas, he trabajado etiquetando bufandas, he trabajado de... Haciendo mudanzas. Haciendo mudanzas. He trabajado también de repartidor en Amazon. He trabajado repartidor en otras empresas. He trabajado... Descargando canapés. Descargando canapés. He trabajado también en, en una funeraria. He recogido cadáveres. O sea, he trabajado de muchas cosas. Muchísimas cosas.
2: ¿Pensabas en tu país que pronto algún día a, a llegar a trabajar en tantas No, para cosas? nada.
1: Nunca. Nunca, pero aún así, todo lo, el manejo de herramientas, lo, gracias a Dios y gracias a mi papá, porque me obligaba todos los sábados, todos los sábados te vas a quedar parado acá al lado mío y vas a ver cómo hago tal cosa. Y mi papá sabe muchísimos oficios. Él es ingeniero en electricidad, pero sabe hacer de todo. Y solo de estar ahí con él, saber cómo pegarle un clavo, agarrar una radial, agarrar ese otro, me sirvió mucho acá que de lo contrario, no sé, estaría vendiendo dulce en algún
2: lado. Bueno, el sentido de este podcast es como de pronto traer un poco de luz, un poco de claridad a los que nos pueden estar escuchando en cualquier país, ¿no? en, en cualquier lugar, porque gracias a Dios existe ahora esta tecnología y podemos llegar a muchas personas, pero yo quiero que nos hagamos una pregunta y es la siguiente, ¿qué debe tener en cuenta una persona para salir de su país. O sea, el tema del dinero ya está más que visto que hay que tener un dinero para salir de nuestro país, pero nosotros que ya estamos, por ejemplo, acá en España, ¿qué le podríamos decir a un amigo que está en nuestro país y quiere venir? ¿Qué le podemos decir como, bueno, mira, prepárate de tal manera para que cuando llegues sea un poco más fácil?
1: Pues yo conozco casos que a ver, hay, hay personas que me han escrito y espero que, que si escuchan esto se identifiquen que cuando me dicen, mira, me voy para España ¿qué necesito? yo? si sabes alguna de, esto, de estos oficios si sabes construcción, si sabes carpintería si sabes mecánica eh, algo que, que sepas hacer con las manos eso, mientras no tenés tu permiso de trabajo eso te da un buen ingreso entonces, pero también está la contraparte que es muy diferente salir con pareja o con familia a venir solo porque si salís si salís en pareja o con familia tenés ese pequeño motorcito que te obliga no a salir adelante sí. y cuando estás solo tenés como también la comodidad de ir construyendo tu futuro pero a la vez hacerlo a tu ritmo y ahí caes también en la soledad al estar solo entonces como que más que nada planificar, digamos, los primeros seis meses no son fáciles. Ni en cuestión emocional, ni laboral, ni de adaptación, no es fácil. Porque yo he conocido personas que, que pueden tener un buen trabajo desde que llegan. A las dos semanas ya están trabajando, sí. como fue mi caso, digamos, que a las dos semanas ya empezamos a trabajar. Pero, pero se refugian en cosas que no deben, porque no tienen amigos, no tienen una persona que los apoye. ...y la soledad pega fuerte... más cuando estás lejos... ...a 10.000 kilómetros de la familia...
2: ...te ha pegado duro... ...y quizás estar solo en un país... ...y no tener pues como... ...primera familia, o sea... ...familia me refiero de pronto... ...tú que en este caso no estás casado... Eh, ...que esa familia directamente sería... ...tus padres y tu hermana... ...afectado sí. en algo la soledad...
1: ...la verdad sí... Eh, ...estando en mi país no pasaba mucho con ellos... ...o sea... Ellos trabajaban de día y yo de noche. Entonces no nos miraban Pero sabía que ahí estaban. Cualquier cosa, una llamada, un mensaje. Sí. Y el en fin diez, de semana. Y en 10 minutos en coche ya estábamos. Pero al estar acá, pues no. La diferencia de horarios. El extrañar a, hasta la mascota, ¿no? Porque yo dejé a mi mascota y todo eso fue como despertarte. Habían ocasiones que me despertaba. Y me sentía desorientado, perdía la noción del espacio y tiempo porque miraba la habitación y yo pero esta no es mi habitación. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa en los primeros bueno, seis esto, meses, ya,
2: ya eso es otro nivel de locura, ¿no?
1: Ya estaba sí. quedando loco. Más sí. con la pandemia. En la pandemia, la pandemia fue que me pegó, me pegó más duro.
2: Eso fue... Yo creo que una de las experiencias... Si es complicado migrar, que tú migres y te y una, una y que tengas una pandemia <risas> ya... Mira, bueno, chicos, muy seguramente lo saben, pero en España son muy estrictos en cuanto a las leyes, a, a, a ese tipo de orden, son muy estrictos. Y aquí España llegó un punto en el que no podía salir. O sea, no podía salir de tu casa sino a comprar alimentos. Nada más. Y nada más. Y la policía estaba por todas partes. Parece que tuviesen un, tuviesen un sensor, porque me pasó sí. con mi esposa, <risa> que yo salía solo a comprar... No había nadie. Solo yo entraba al supermercado, compraba lo que tenía que comprar, regresaba a casa. Pero cuando teníamos que comprar, hacer la compra, o pues en el mercado se sí, dice en Colombia, más grande. Sí. Que, en, en que no había transporte, porque en ese no. tiempo, muy poco de transporte. Entonces, aquí personas suelen llevar un carrito de compras, pequeño o grande. Pero entonces, claro, como yo vivía con mi esposa, con, con Mati... Y con mi suegra, entonces había que comprar bastante alimento. Que en un carrito de compra... No cabía. No cabía. Entonces, mi esposa era la única que podía pagar por un tema de tarjetas. Era, ella era la única que se podía estar presente para hacer el, a la hora del pago. Pero ella no podía sola. Claro. Entonces teníamos que salir los dos. Y me acuerdo mucho que una vez salimos los dos. Y yo le dije, mira, tienes que salir tú y te vas. Y yo, a los dos, tres minutos algo y me voy por el andén del frente. Sí, sí. Y así no nos ven y no se dan cuenta que vamos juntos. Pues, mentira. Ahí nos llegó la policía. De una, ¿ustedes quiénes son? porque van juntos? Se dieron cuenta totalmente. Claro. Así de controlada está la situación. A mí,
1: a mí también me pasó eso. Yo vivía justo en el, en el punto rojo del COVID, en Valleca. <risa> y, y salía, yo vivía solo. O sea, yo estuve solo toda la pandemia. Y me... Me pegó más fuerte porque el, al estar solo en un piso, sin nada que hacer, ver las noticias y las noticias solo te daban malas noticias. Y la única red social era salir a la ventana y dar un aplauso a las 8 de la noche, ¿no?
2: Sí, me acuerdo muchísimo
1: de eso. Pero cuando salí al supermercado, el Carrefour en Vallecas es 24 horas. yo aprovechaba salir en la noche para por lo menos no ver todo el movimiento que había en el día, porque te parecía hasta, hasta común ya escuchar tantas sirenas. Yo salía en la madrugada o, o a altas horas de la noche a hacer el mercado, y a veces compraba menos para poder salir dentro de dos, tres días, porque era lo único que podía hacer para salir, ir al supermercado. Jugada
2: inteligente. Otros claro. tenían mascotas y se aprovechaban de sus mascotas para sí, que... Sí,
1: y yo sin mascotas mascota, sin nada.
2: Ese tiempo solo allí, David... Yo sé que fue complicado porque me lo contaste, pero quiero que tú lo cuentes tú con tu propia boca. Ese tiempo solo fue complicado. Venían muchos pensamientos, eh, te desenfocaste en muchas cosas, tema de papeles se aplazaron un montón. Cuéntanos cómo fue eso más o menos.
1: Pues cuando llegó la pandemia a mí me, me dio muy fuerte porque yo estaba ya tenía un, un buen trabajo, por decir así, que fue donde nos conocimos justo. Sí. Y, y bueno, pues ellos trabajan en base a, a entregas de contenedores. Entonces, todo se detuvo en China, todo se detuvo en el mundo. Ya no llegaron los contenedores acá a España, ya no pudimos seguir trabajando y pues bueno, para la casa. En eso, justo en esas semanas que... Creo que fue en abril que a mí se me vencía ya la, la primera carta, la carta blanca. Y dieron una prórroga. Entonces con esa prórroga yo empecé a trabajar en un almacén. En un almacén de chinos. Y ellos me tuvieron ahí que sí, que sí, que los papeles. Y justo un día después que se me venció la documentación, ya no me hicieron nada. Que el gestor había dicho que no se podía porque se me vencieron. Ya llevaba cuatro meses trabajando con ella, entonces todo eso, eso también se une como al no, digamos a los no más grandes que he tenido, que te dan una esperanza de contrato, de papeles, de una estabilidad y no la tenés y te juega mucho en contra porque la soledad, la soledad es, es engañosa, porque salir de trabajar a com comprar un kebab o algo, te duchas y a dormir. Y al día siguiente lo mismo. Pero al estar trabajando y no ver una salida y que al día siguiente te digan ya no puedes venir, te entregan un sobre con lo que te deben y chao. Pero creo yo que la soledad la supe la supe manejar hasta cierto punto porque nunca tuve pensamientos raros.
2: Bueno, nosotros podemos, digámoslo así, que controlar la soledad hasta un punto como tú lo dices efectivamente porque eh, no sé si sí tú sabes como yo pero yo disfruto en estar solo es más yo busco yo busco esos espacios donde pueda estar solo que solo escuche mi propia voz sí. <risas> mis propias voces momentos <risas> esquizofrénico. <risas> yo busco ese momento para pensar para relajarme y es como ese momento donde logro ubicar ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo sí. lo voy a hacer? Yo busco ese, esos momentos de soledad y no es extraño, es, es seguido. Pero cuando ya se convierte en un día tras otro, sí, es complicado. Es, eso choca. ¿Sabes qué? En ese, en ese tiempo,
1: eh, justo el día que, que a mí me dijeron, porque me hicieron trabajar todo el turno, bueno, los chinos son muy trabajadores acá, ya tenían la respuesta desde las 9 de la mañana que yo entré hasta las nueve y media de la noche me hicieron trabajar todo el turno para decirme que no me iban a contratar y yo teniendo o sea yo he tenido la, la suerte bueno no la suerte la bendición de de trabajar muy bien en cada lugar que llego y yo ya era ya era jefe de un área en esa en esa empresa y los chinos te separan entre jefe de latino y está el jefe de los chinos sí. entonces yo ya era el jefe de los latinos y al estar pensando tú que te están dando, digamos, una solvencia no económica, laboral y etcétera, Uno de hombre va, ya va planificando, ¿no? Este mes compro tal cosa, este mes me toca eso, ta, ta, ta. Y cuando te viene eso, aparte de estar solo, pasás a la soledad. Porque es muy diferente disfrutar salir solo. Exacto. A disfrutarte la soledad, porque de disfrutar la soledad ya puedes pasar a una tristeza profunda, una depresión. ¿Y te pasó? Y en la tristeza sí estuve. Estuve dos o tres meses que, que me alejé de todos ustedes, de es mis bueno. amigos. Pero, pero gracias a Dios que nunca me abandonó. Porque es fuerte. Yo vivía en un ambiente no, no tan favorable, ni familiar, ni amigable para nada. Vivía con dos, tres drogadictos y ya. Y en esa casa pasaba de todo. Yo encerrado en mi habitación y ellos haciendo... De Sodom, la suya. Sodoma y Gomorra afuera. Entonces, pasé ese tiempo que no trabajé, pasé encerrado, no sé, eh, quizás dos semanas, solo salía por las noches, como te digo, a comprar una pizza congelada y una Coca-Cola. Y así. Pero es lo mismo que uno piensa que, que está bien, pero no está bien.
2: No, no se veía. No, y no ustedes mismos lo saben porque ustedes me miraban a mí. Sí, sí, en ese tiempo, chicos, nosotros nos conectábamos a través de Zoom. En el tiempo de la pandemia Zoom se convirtió en el mejor aliado para temas laborales, más familiares, temas religiosos. El Zoom se convirtió a la primera mano de todos y bueno, nosotros teníamos un grupo. Tenemos un grupo muy especial y nos conectamos a través de Zoom cada semana y claro, allí yo te veía con el cabello, madre mía, cabello <risa> las ojeras más las gran... tenía enormes <coughs> y una cara de, de claro de estar sumergido en una tristeza profunda y complicada eh, David ¿tú crees que tus amigos fueron una parte importante para salir de esa tristeza? sí sí
1: puedo contar puedo contar con una mano las personas que, que fueron clave eh, Jonathan tú Christian y Johan, fueron los que siempre estuvieron ahí con, conmigo. Me, ustedes me enviaban mensajes, yo los dejaba en visto, pero yo sabía que ahí estaban. Y los amigos que tenía, digamos, fuera de la iglesia, no eran los que, me, los que me ayudaban, los que me servían. Pero en ese tiempo yo me aislé de todos, de ustedes y de los con los que me iba de fiesta. Ya cuando empecé a, a priorizar, digamos, personas, a priorizar eh, mis emociones y sobre todo mi espiritualidad, ahí fue donde me di cuenta quienes de verdad, no digámoslo así, valen la pena, sino que quienes de verdad te quieren ver bien. Porque me alejé de, de las personas que, con las que yo disfrutaba alcohol, disfrutaba fiesta, etc. Y hasta el día de hoy no volvieron a aparecer.
2: Como, es que no, que no,
1: como que no se dieron cuenta que, que me alejé de ellos. Y en cambio ustedes, que yo era el que los ignoraba, siempre estuvieron ahí y aquí estamos.
2: Es muy importante, quiero decirles, porque para una persona que emigra a otro país es muy importante las personas de las que se rodea. Sí. ¿sí? En este podcast he hablado ya sobre... ...algo que se llama como una red de apoyo... ...esas personas que están allí para apoyarte... ...que esas personas que están allí para... ...ayudarte a salir adelante... ...o para hundirte en el barro... ...remojarte la cabeza... ...sacarte y crees que tomas aire... ...y vuelven y, y vuelven. te hunden... Sí. ...entonces es muy importante... esa ese, ese ...esas personas que están a tu alrededor... ...a la hora de tu migrar... ...¿por qué? porque pasan dos cosas... ...una, te ayudan a salir adelante... sí ...o, o te pierdes totalmente... En, en esa cultura, entre comillas, que puede ofrecer otro país. Sí. Entonces, tú tuviste esas dos partes, ¿no? Sí. Esa, esa, esas, esas dos, digamos, no redes de apoyo, digamos lo que David, tú tuviste a tu lado amigos que te impulsaban a ser mejor persona y otros amigos que al contrario se te estaban arrastrando. Sí,
1: la verdad sí, porque, por ejemplo, digamos, con ustedes era... En, en mi momento más triste o en el momento más oscuro que viví yo les podía decir no parce, no tengo comida, no tengo esto y lo otro y aparecían ustedes con cualquier cosa una bolsa de comida un wikis y coca cola, y coca -Cola <risa> la, el desayuno por excelencia
2: <risa> y,
1: y en el otro grupo era como que les decía no, no tengo no tengo comida, no tengo esto no tengo plata y cuando me invitaban a la disco y era como que no venite yo pago y, o sea, yo decía, pero bueno, o sea, no, no, me, no me ayudan a, a solventar mis necesidades, pero sí me pagan una noche de fiesta. Pero ahí va el tonto, a de fiesta. Entonces, era como que no te dan lo, lo, lo que uno necesita, sino que lo que más te va hundiendo. Y en eso también uno, la mala influencia sí existe en todas aunque, partes Aunque te digan que no, porque las amistades, quieras o no, lo vemos mucho en, en la Biblia y en lo que hemos aprendido, ¿no? De tu grupo de amigos depende si vas a alcanzar tu milagro. Y yo mucho tiempo estuve así, que no alcanzaba lo que me proponía por lo mismo, por estar jugando. De lado derecho o lado izquierdo, nunca en el centro. Entonces, uno, uno se propone, ¿no? Si quieres seguir jugando contigo mismo, bueno, puedes salir, pero si jugas con Dios, no. Entonces tenés que decidir bien cuáles son tus prioridades y alejarte de lo, que, de lo que te arrastra, ese lastre que venís arrastrando.
2: Entonces tú recomiendas 100% que la persona que vaya a migrar al país que sea, se rodee de las personas correctas.
1: Exacto. No, todo, no todo lo que brille es oro y no todos los amigos te van a echar una mano. Yo soy muy, muy sincero, a pesar que, que somos lo que somos, ¿no? Pero a mí no me gusta mentir. Y cuando me escriben personas de mi país, yo les digo la realidad. No, no ando ahí que, no, venite. O sea, el país es muy hermoso. España, aquí cabemos todos, pero no todos están listos para venir a España. Pero... Yo siempre les digo, mira, los primeros cuatro meses vas a pasar así, así, así. Se tenés que acostumbrar a mucho ajetreo. Porque casi no salir desde las seis de la mañana a buscar trabajo, a las nueve de la mañana ya da el día por perdido. Entonces, si no estás listo para, para sufrir y no sufrir en, en cuestión...
2: Bueno, yo no diría sufrir. O sea, yo creo que, o sea, tendrías que estar dispuesto eh, a ponerte los pantalones. Sí. Y como diríamos en Colombia, hacer un berraco. Sí. O sea, la persona que migra tiene que estar dispuesta, diría yo, a hacer un berraco. Mira, David ha trabajado muchísimas cosas aquí. ¿Por qué? Por la misma falta de, de papeles. Entonces, no puedes estar trabajando muchísimo tiempo en ese lugar. Te llaman a otro lugar, a otro lugar. Es una tierra de oportunidades y hay trabajo. Sí, sí, lo hay. Sí lo hay, sí lo hay trabajo. Yo siempre he dicho una cosa, la persona que no trabaja en Madrid, especialmente en Madrid, es porque no quiere. Sí, claro, Es porque no quiere porque hay muchas formas de poder trabajar, de poder alcanzar tus objetivos, que obviamente con tus papeles es otra historia, es otro, otro cantar, como se dice. Entonces, yo más bien diría que aunque tú dices... De, de tener que sufrir, no, el de aguante, la sí. persona que emigre tiene que tener un aguante especial, yo creo que nos caracterizamos todos los que nos conocemos porque llevamos alrededor de cuatro años siendo amigos y hemos visto que hemos tenido un aguante especial y digámoslo así, sobrenatural porque hemos pasado por muchas situaciones difíciles, que ya ahora se empieza a regularizar todo y se empieza a ver la luz. Pues yo creería que en esos casos me
1: refiero al sufrir porque no todos, no todos están listos. O sea, unos lo pueden ver como sufrimiento y otros también se pueden disfrutar del proceso. Porque el sufrir ya sería venir y trabajar y, y ganar 50 euros diarios, pero no ver esos 50 euros. Eso ya es sufrir. Pero si ya te disfrutas el proceso, ves esos 50 diarios, ahorras 20. Y con 30 vas poniendo los pagos que tenés que hacer a fin de mes, etc. Pero no todos están listos por eso. ya Ahí vas teniendo en cuenta también si tenés vicios, si tenés eh, muchas cosas que pagar, deudas. Entonces todo eso también, si no planificas antes de salir de tu país, acá te come. Te come Madrid, es una ciudad que o te la comes... ¿O te come a ti?
2: Bueno, ya para ir terminando el podcast, David, eh, yo quería que tú nos nos puedas regalar un recomendado.
1: Bueno, pues, creería yo que una película que, que vi hace poco y es recomendadísima, es Sound of Freedom, que está haciendo un boom mundial ahora. Creo que esa sería la recomendación que yo le daría. Te da una, una perspectiva muy diferente también de la migración. ¿Sí? Sí.
2: Hombre, mira, mira, mira. Eso Yo lo... no la he visto, no la he visto. La tengo pendiente por ver. Se más o menos de qué trata, porque ha sido polémica, sí. que no la han querido eh, sacar en streaming, pero ya, ya. ya, se han unido, ya han visto el éxito que tiene y se han y unido. Ahora sí, a...
1: ahora sí quieren. Ahora sí quieren. Ya no, ya no la hicieron de menos, sino que dijeron que hay un ingreso de plata, entonces vamos a apoyarla. <risa> pero sí, es una película que trata que es sobre el, la trata de blancas, la migración, eh, violencia intrafamiliar, etc. Y tiene un, un fin muy bonito, con el mismo actor de, de La Pasión de Cristo. Me recuerda el Jim Caviezel, algo así creo que se llama.
2: Y muchísimas gracias por estar acá, por tomarte tu tiempo, por querer compartir una pequeña parte de tu historia porque es, es enorme. O sea, aquí lo que hicimos fue como tocar un poquito por encima, Sí, la punta del, la punta
0: del iceberg. Escríbeme y cuéntame tu historia. Me encantaría leerte. ¿Y por qué no compartirla con nuestra comunidad? Nuestro correo es, aunque nos digan que no, arroba gmail.com. Yo soy Lu. Me escuchaste desde tu plataforma favorita. Síguenos de manera gratuita. Califícanos si te gustó esta historia y escucha un nuevo episodio cada semana. También puedes seguirnos en Instagram como Luisa-Alpiso, fernanda piso Milagros. Déjanos todos tus comentarios. Y comparte este episodio con alguien que crees que necesita escucharlo. Hasta nuestro próximo episodio. Chao, chao.